0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 13 mai 2023. Cette semaine, la France prépare une grosse loi sur le numérique. Une vingtaine de mesures pour rendre Internet plus sûr. On verra ça avec Lisa de Bernard. On va s'intéresser aussi aux annonces de Google, avec notamment l'intelligence artificielle Bard, qui commence à être accessible au grand public, mais pas pour tout le monde. On va revenir sur une marque mythique de l'histoire de la tech, Blackberry, à l'occasion de la sortie d'un film qui raconte l'aventure de cette entreprise canadienne. On en parlera avec mon ami le podcasteur québécois Bruno Guglielminetti. Depuis du passé, on passera au futur, mais en restant au Canada avec les conférences TED qui avaient lieu récemment à Vancouver, il était beaucoup question d'IA, compte rendu avec Julien Villeray de DF qui était présent sur place. Enfin, vous découvrirez une application un peu comme TikTok, mais pour l'actualité, destinée aux jeunes, un nouveau média, une innovation française, ça s'appelle Sven, son créateur et mon invité. Bienvenue dans Monde Numérique l'hebdo numéro 88.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode un peu enrhumé, désolé pour cette voix à la Robocop. Monde numérique ne change pas pour autant. Chaque samedi, 40 minutes de news et d'interviews consacrées aux meilleurs de la tech, parfois aussi au pire. Si vous êtes de retour de vacances, il y a plein d'épisodes de Monde numérique à rattraper. Ça devrait vous intéresser. Vous pouvez aussi écouter la web radio sur le site mondenumérique.info. Que vous soyez un pro de la tech ou un simple curieux, cette émission est faite pour vous.
1: L'actu de la semaine.
0: Et l'actu de la semaine, c'est bien sûr avec Lisa de Bernard. Salut Lisa
1: Salut Jérôme
0: Et on commence avec un plan du gouvernement pour sécuriser Internet. Vaste programme, il a été présenté cette semaine ce plan. Il comprend une vingtaine de mesures pour tenter de rendre Internet plus sûr.
1: Et oui, qui n'a jamais reçu un faux SMS de la Sécurité Sociale ou était confronté de près ou de loin au cyberharcèlement Alors ce texte du gouvernement, il ne sort pas de nulle part hein, puisqu'il se base sur la nouvelle réglementation européenne sur le numérique avec la récente adoption du DSA, le Digital Services Act et du DMA, le Digital Markets Act des textes qui sont supposés mettre fin aux abus des grandes plateformes en matière de droit des consommateurs et du droit à la concurrence Globalement, l'idée de cette proposition de loi est de protéger les publics les moins avertis des escroqueries en ligne, par exemple avec un filtre anti-arnaque.
0: Alors ça paraît une bonne idée ce filtre anti-arnaque quand on sait qu'un Français sur deux aurait déjà été confronté à une tentative d'escroquerie par mail ou par SMS notamment. Mais concrètement, explique-nous comment ça doit fonctionner
1: eh bien, ce serait un message d'avertissement, probablement sous la forme de pop-up, qui s'afficherait lorsque l'internaute se trouverait en présence d'un site web, d'un mail ou même d'un SMS malveillant. Et pour ce faire, une liste noire des sites dangereux devrait être établie par les opérateurs et actualisée régulièrement grâce au signalement. Une liste dont la CNIL sera la bergère bienveillante. En ligne de mire, et eh bien, on a les JO 2024 propices à de nombreuses arnaques qui sont déjà à l'œuvre, hein, d'ailleurs, avec la vente de milliers de faux billets. Une mmh. version euh, test du dispositif sera déployée euh, en septembre prochain à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby.
0: Alors il faut préciser que cette idée de filtre anti-arnaque est quand même déjà critiquée par des spécialistes. Parce que alors c'est vrai que les listes noires, c'est forcément euh, imparfait. Hein. Un site bloqué peut réapparaître très rapidement sous un autre nom, mais bon, c'est peut-être déjà un premier pas. En tout cas, Lisa, ce n'est pas la seule mesure du plan hein.
1: Effectivement, euh, sont également visés les propos haineux en ligne avec, en plus de l'amende déjà existante, la création d'une peine de bannissement pour les cyberharceleurs et autres personnes malveillantes sur le web. Diffusion d'images violentes, pédopornographie, provocation à l'apologie du terrorisme, homophobie, transphobie ou encore négationnisme, le panel est large. Et alors les auteurs se verraient bloquer l'accès aux plateformes sur une période allant de 6 mois à 1 an. En revanche, le grand point d'interrogation et c'est ce qui rend cette proposition critiquable c'est quid de la création de nouveaux comptes et eh bien ce sont les plateformes qui s'y colleront régulation oblige sous peine de se voir infliger jusqu'à 75 000 euros d'amende, le dispositif euh, est pourtant encore extrêmement flou à ce stade, le mail ou le numéro de téléphone étant facilement contournable quand l'adresse IP pourrait pénaliser un foyer entier. Enfin dans le cadre de cette proposition, l'ARCOM l'autorité de régulation du numérique et des télécoms verra ses pouvoirs renforcée pour agir plus rapidement, cette fois-ci du côté des sites pornographiques accessibles aux mineurs, afin d'accélérer la mise en place des sanctions à l'égard de ces plateformes.
0: Bon, on verra si tout cela se révèle efficace ou pas. Euh, encore un mot dans un registre un petit peu différent, euh, l'intelligence artificielle va faire son entrée dans les maisons France Service.
1: Oui, à partir de septembre prochain, 200 agents de France Service vont tester une sorte de chat GPT de l'administration. Le but est bien aider à répondre rapidement aux questions des usagers. L'objectif est d'améliorer l'efficacité des démarches administratives. La confidentialité des données sera garantie et un premier plan bilan sera réalisé en février 2024.
0: C'est pas mal ça. C'est vrai que finalement, le principal intérêt d'un chatbot, c'est quand même de trouver facilement de l'information. Euh, c'est plus facile que d'aller fouiller sur Google, d'ailleurs, Google l'a bien compris. Bah, Google, justement, il mise plus que jamais sur l'intelligence artificielle. Le géant américain a dévoilé cette semaine une batterie de nouveaux services à base d'IA. C'était lors de la keynote d'ouverture, de la conférence Google I.O. Alors, plein de services, ça va de la rédaction automatique d'email, c'est impressionnant, à la retouche photo, mais de la retouche photo hyper sophistiquée. Je vous invite d'ailleurs à écouter le, le résumé de ces, euh, ces annonces dans l'épisode bonus de Monde Numérique daté du 11 mai. Mais parmi les annonces, Lisa, il faut noter surtout l'évolution de Google Bard, le moteur de recherche boosté à l'IA.
1: Oui, alors tout d'abord, Bard va désormais s'appuyer sur la nouvelle génération de son modèle de langage avancé. Palme 2. Il est divisé entre, en quatre variantes, répondant à chacune à des besoins bien spécifiques. Et d'ailleurs, ils ont été gratifiés de petits noms très mignons, Gecko, Loutre, Bison et Licorne, pour la version <rire> la plus avancée. Voilà, on se refuse rien chez Google. Euh, plus sérieusement, Palme 2 se veut ultra performant, avec par exemple des connaissances avancées en mathématiques et en médecine, qui lui permettraient par exemple de décrypter une radiographie. Euh, la vie des développeurs sera également simplifiée, avec la possibilité de Déboguer plusieurs lignes de code et pourquoi pas, hein, par la suite, de les traduire, euh, de traduire les commentaires en coréen.
0: Et oui, puisque Google, c'est mondial. Hein. Euh, L'un des piliers de, de la stratégie du groupe américain, on le voit bien, c'est l'intégration de Bard dans tout l'écosystème de la marque.
1: Oui, et avec cette annonce, les possibilités semblent infinies, Jérôme. Couplé à SearchBard pourra bientôt associer des images à ses recherches quand Lens permettra d'analyser et de comprendre des images afin de les intégrer à une demande. Google Doc et Gmail ne sont pas en reste puisque l'export de résultats devrait être fluidifié. Google Maps ne sera pas oublié non plus pour faciliter la vie des utilisateurs en fonction de leurs besoins. Ils sont également envisagées dans les mois à venir l'intégration de la suite Adobe ou d'extensions comme celle du site de voyage Kayak ou de l'application de shopping Instacart. Une liste de, no de nouveautés non exhaustives bien sûr, mais dont vous l'aurez compris, le maître mot est l'interconnectivité.
0: Ouais, puis Bard, en plus, l'avantage, c'est que contrairement à ChatGPT, par exemple, il, il sera capable de reconnaître les commandes vocales. Ça, ce n'est pas rien. Bard qui devrait, euh, espérons-le, s'être amélioré depuis sa première présentation qui était catastrophique, on s'en souvient. Euh, donc, Bard arrive, il se déploie, mais euh, malheureusement, pas tout de suite pour tout le monde.
1: Le bon point, c'est qu'il n'y a plus de liste d'attente et que le service devient disponible immédiatement dans sa 180 pays, notamment en version anglaise, japonaise ou coréenne. En revanche, la France semble être la grande oubliée de l'histoire puisqu'il est toujours impossible d'utiliser Bard depuis chez nous et encore moins... En français.
0: Ah ben, on va attendre encore. En fait, le souci, c'est probablement la réglementation européenne qui euh, empêche pour l'instant Google de déployer ça euh, en Europe, dans aucun pays d'Europe d'ailleurs. Bon, en tout cas, si vous êtes un peu comme moi, perdu dans tous les cycles de Google en ce moment, tiens, un petit récap. Donc, BARD, c'est euh, le chatbot équivalent de ChatGPT, euh, mais connecté euh, à Google Search. PALM, c'est euh, le modèle d'IA qui fait tourner BARD. Hein. Euh, c'est P-A-L-M, ça veut dire Pathways, language model, et lambda, ça c'était l'ancien modèle de langage conversationnel, donc l'ancêtre de Bard, en quelque sorte. Et on termine, Lisa, avec Twitter. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris des nouvelles de Twitter. et eh bien, le réseau social d'Elon Musk multiplie lui aussi les nouveautés pour tenter de séduire les abonnés
1: avec l'ajout d'une fonctionnalité, les appels audio et vidéo. Il s'agit de faire face à ses concurrents, Instagram et Facebook notamment, qui proposent déjà des fonctionnalités similaires. Elon Musk a annoncé cette semaine qu'il serait bientôt possible d'appeler n'importe qui dans le monde, directement depuis la plateforme. Il a également évoqué la mise en place à venir, sans préciser de date, de messages cryptés et de moyens de paiement. Rien de trop révolutionnaire dans les faits, mais c'est un nouveau pas pour le milliardaire qui a affiché, dès son rachat, sa volonté de faire de Twitter une sorte de super app à tout faire.
0: Voilà, et Twitter qui devrait avoir un nouveau PDG bientôt, en tout cas Elon Musk euh, l'a annoncé, il va passer la main dans six semaines, dit-il. Son remplaçant pourrait être une remplaçante. Alors on enregistre cette émission, il pourrait s'agir de Linda Iaccarino, qui est actuellement responsable de la publicité et des partenariats du groupe Média euh, NBC Universal. Voilà, merci Lisa de bernard pour l'actu tech de la semaine.
1: Merci Jérôme, à la semaine prochaine
0: Allez, encore une petite news cette semaine. C'est ChatGPT, le chatbot de la société OpenAI, qui pourrait bien connaître ses premiers déboires. Je vous en parle dans la version premium de Monde numérique l'hebdo sur Apple Podcast.
1: L'innovation
0: de la semaine. L'innovation de la semaine. C'est une news que j'ai repérée sur le site Futura. Des chercheurs auraient mis au point une batterie comestible, Une batterie qui se mange, ou en tout cas qui peut s'avaler sans danger pour l'organisme. Il s'agit de chercheurs italiens de l'Institut Italien de Technologie qui ont mis ça au point avec le soutien du Conseil Européen de la Recherche. C'est une petite batterie, minuscule, composée à base euh, de produits qui viendraient quasiment de la vie de tous les jours. Alors il y aurait de la riboflavine, c'est-à-dire de la vitamine B2 utilisée pour l'anode de la batterie, de la quercétine, que l'on trouve notamment dans les capres et qui seraient utilisés pour la cathode, le tout associé à des algues en guise de séparateur et encapsulé dans de la cire d'abeille avec un soupçon de feuilles d'or. Ça ne gâche rien, ça fait luxe, mais c'est surtout pour assurer les contacts. Donc tout ça peut s'avaler et euh, c'est pas grave. Alors On ne sait pas quel goût ça a, hein pas sûr que ça ressemble vraiment à de la pizza. Quel intérêt Eh bien, cela pourrait permettre de créer des micro-batteries pour, par exemple, des dispositifs médicaux électroniques miniaturisés que l'on pourrait ingérer. Ce serait beaucoup moins invasif que, euh, par exemple, de, de, de passer sous le bistouri d'un chirurgien. Autre avantage, ce, pas, ce ne serait pas dangereux pour les enfants. Et ça, ce n'est pas rien, puisqu'on sait que régulièrement, il y a des accidents, malheureusement, d'enfants qui avalent des, des petites piles, euh, les, les minuscules, les piles boutons, et qui, euh, c'est devenu vraiment c est, c est extrêmement dangereux pour les plus jeunes. Bon pour l'instant cette pile qui peut se manger est encore un prototype, elle n'est pas très puissante, elle permettrait d'émettre une tension de 0,65 volts, c'est faible, mais parce que ça c'est pas dangereux pour les humains, et, mais ça pourrait monter jusqu'à un courant de 48 ampères, toujours selon le site Futura, pendant une douzaine de minutes. Voilà, il ne reste plus maintenant qu'à inventer euh, d'autres composants ingérables, enfin euh, qu'on pourra ingérer, donc euh, pour fabriquer peut-être eh l'électronique digérable de demain. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en description de cet épisode.
1: Monde numérique, le meilleur de la tech.
0: On va passer aux interviews de Monde numérique. Cette semaine, on va laisser un peu de côté l'intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est passionnant, il y a encore plein de choses à dire. Mais là, allez, on va s'aérer l'esprit et passer à autre chose. Je vous emmène au Canada, parce qu'il y a une double actualité canadienne en ce moment. D'une part, les conférences TED, qui se sont tenues récemment à Vancouver. On va en parler tout à l'heure avec Julien Villeray de DF. Bon, en réalité, ce sera encore l'occasion de parler un peu d'intelligence artificielle. Mais avant cela... Eh bien, un film et surtout une histoire sont à la une. L'histoire d'une marque mythique qui a bercé la jeunesse de toute une génération. Comment ça s'appelle Ça s'appelle un Blackberry. Oh. Essayez d'écrire avec les pouces.
2: J'en veux un dans les mains de tous les cadres des grandes compagnies que vous pouvez trouver. On les appelle Cradberry.
0: Il y a presque 40 ans, en mars 1984, une petite entreprise canadienne voit le jour. Elle lancera 15 ans plus tard un appareil révolutionnaire, le Blackberry. Un film retrace cette aventure, l'histoire de la société R.I.M., Research in Motion et l'aventure du Blackberry. Le film n'est pas disponible en France à ce jour, mais il sort ce week-end au Canada. Pour en parler, j'ai appelé mon camarade Bruno de Montréal. Bonjour Bruno Guglielminetti. minetti Salut Jérôme. Je suis ravi de te retrouver, Bruno, animateur du podcast Mon Carnet. On va parler de Blackberry, et Blackberry c'est une entreprise canadienne.
3: Une fierté canadienne. Euh,
0: une fierté ah ouais. canadienne, voilà. Donc tu es canadien, et en plus toi tu as vu le film qui est disponible chez vous, mais qui ne l'est pas chez nous pour l'instant. On va parler du film, mais juste avant... Allez, un petit peu de nostalgie, Bruno. Ça a été un phénomène planétaire, ce Blackberry. Ah il ouais.
3: ben, faut se replonger dans la fin des années 80. Il euh, y a une entreprise canadienne en Ontario, dans le sud de l'Ontario, où on fait pousser des fruits. Euh, C'est juste avant la vallée du Niagara, donc ça va placer euh, la région dans, dans la tête des gens. Et il y a une entreprise qui s'appelle Research and Motion. Cette entreprise-là, euh, <rire> ils font un genre d'appareil. Ben, ils ont un concept. Ils n'ont pas encore l'appareil, mais euh, ils ils ont euh, en tête l'idée d'un assistant personnel qu'on pourrait également euh, brancher euh, au, au circuit téléphonique pour utiliser ce, cette bande passante qui est là, qui existe. C'est déjà l'arrivée. Oui, parce que les téléphones cellulaires étaient des, le réseau cellulaire était déjà là, mais encore très peu utilisé. C'était uniquement pour les conversations téléphoniques. Et là, eux se disent, « Oui, mais pourquoi on n'utilise pas le reste de la bande passante? » Déjà, parler de bande passante quand même, hein, pour euh, ben, échanger du data. Et puis c'est là-dedans s'avance, il s'avance. Ils ont rencontré un paquet d'entreprises et d'investisseurs et euh, il n'y avait pas d'intérêt. Puis à un moment donné, ben, il, il tombe sur un bonhomme qui avait énormément de caractère et qui lui se fait foutre de son entreprise parce qu'il a vraiment trop de caractère. Et puis euh, c'est quelqu'un à qui ils ont présenté le produit et il va lui dire, ben, écoutez, je vais devenir le patron de votre entreprise. Alors, euh, je veux 50% des parts et puis euh, je deviens le CEO de votre entreprise. Euh, heureusement, ils ont négocié un peu. Il a été cherché je pense, qu'une trentaine de pourcents, mais il est devenu le grand patron. Donc,
0: c'est euh, Mike Lazaridis, c'est ça?
3: Exactement. Et puis, euh, ouais. donc, il devient le grand patron et euh, puis ben, l'histoire, ben, c'est ce qui est arrivé. Alors, euh, à l'époque, on sort Plonge à ce moment-là, on est dans un monde où euh, en fait de, de petits appareils il existe euh, bon les 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 téléphones cellulaires primaires, mais parallèlement à ça il existe les assistants personnels et euh, un des gros joueurs là-dedans c'est Palm P A L M ouais. euh, qui est qui mène vraiment le domaine et eux ont presque tout le marché. Il y a Microsoft bon, avec le qui, Palm Pilot exactement puis il y a Microsoft sur le côté qui essaye avec euh, ses, ses systèmes de euh, Windows Mobile là de, de, oui, du... qui
0: avait tout compris. Oui. Euh, des, des menus euh, grands comme une, une tête d'épingle euh, sur lesquels il fallait cliquer avec une épingle ah, un, oui, oui. ou presque un stylet.
3: <rire> C'était hasardeux. Et donc, c'est ça. Bien Alors sûr. là, on se retrouve dans, dans ce contexte-là. Et donc, eux, ils arrivent en disant, oui, mais nous, on a quelque chose de mieux. Évidemment, ils ne vont pas dire ça à Pam, Pam Lotte, mais ils vont dire ça aux compagnies de téléphone qui détiennent les réseaux, qui détiennent le nerf de la guerre en disant, nous, ce qu'on a, c'est un assistant personnel, mais qui fait aussi téléphone. Et à partir de ce moment-là, ben, il va s'enclencher, il va avoir un gros client aux États-Unis, puis il va s'enclencher après la, la 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 popularité de, de cet appareil-là. Euh, ça a fonctionné très, très bien pendant des années. Et puis à un moment donné, il y a eu euh, ce qui est venu changer. Et puis, et puis le secret, c'est important de le dire parce que c'est un signe distinctif de l'appareil, c'était le fameux clavier tactile. Euh, oui, avec des touches euh, Oui, et c'est là où mécanique. les gens prenaient à utiliser leur pouce pour faire autre chose que pour faire de l'autostop, à cette époque-là. <rire> et c'était donc de prendre les doigts et d'écrire son, son message comme ça. Là, on, on a l'air fin parce que tout le monde a appris ça là, depuis. C'est presque dans l'ADN des humains d'aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas naturel. Et là, on Bien utilisait sûr. nos deux pouces et on écrivait des textes. Et ça, ça a fait la pluie et le beau jour pendant longtemps. Puis un jour mmh. est arrivé euh, un appareil, Steve Jobs a présenté l'iPhone et là... Euh, ça, a été, euh, euh, ça a été assez bouleversant chez euh, Research Emotion, qui d'ailleurs, à, à partir de ce moment-là, s'appelait BlackBerry. Et puis, ils ont, euh, ils ont dit, « Bon, ben nous, on, on doit réagir à ça. » Alors, ils ont fait disparaître le clavier, mais ça n'a pas marché parce que les fidèles Voulait avoir le clavier. Alors, ils ont ramené le clavier. Et puis, euh, mais malheureusement, dans l'histoire, c'est que la volonté des usagers a été plus forte que euh, la volonté des administrateurs de réseaux d'entreprises. Et euh, tranquillement pas vite, ben, les gens à l'interne de différentes entreprises, et même des gouvernements, hein, des administrations publiques, ont dit Non, nous, on va avoir un iPhone. Et c'est moi qui rajoute, c'est plus cool. Et euh, donc, ouais. tranquillement, pas vite, ben, BlackBerry disparu des listes de commandes. Et puis, à un moment donné, c'est carrément disparu.
0: Mais euh, le BlackBerry, et je suis sûr que tu t'en souviens comme moi. Alors, la particularité, c'était donc ce clavier à touche et aussi quelque chose qui n'existait pas encore sur les autres mobiles. C'était euh, ce qu'on appelait le push mail, c'est-à-dire qu'on recevait ces mails sans avoir rien à faire. Et on était notifiés.
3: Et euh, ce qui est assez euh, innovateur, c'est que très rapidement, eux, ils ont encrypté leur messagerie. Et donc, ça faisait partie de cette magie-là. Et c'est pour ça que les administrations publiques, tous les politiciens euh, et les grands banquiers, les grands financiers adoraient cette affaire-là parce que personne à part de son interlocuteur arrivait mm -hmm. à, à capturer et à comprendre la messagerie qui s'échangeait alors que le courriel, lui, était transparent comme une carte postale, à cette époque-là. Oui. Et, et, et ça, d'ailleurs, encore aujourd'hui, <rire> il y a énormément de pièces à conviction dans de nombreux procès qui euh, sont des messages envoyés par Blackberry et il est impossible de les de les, de, de les décoder. Euh, D'accord. Et, et ça, c'est oui. anecdotique, mais c'est important de dire.
0: Et il y avait autre chose, le fameux BBM, le Blackberry Messenger. Et ça, c'était un, un carton auprès des plus jeunes.
3: Oui, ben c'est l'ancêtre des, des, des messageries euh, actuelles euh, qu'on connaît, et puis ça permettait. D'ailleurs, c'est ça, la BlackBerry, à un moment donné, parce qu'ils sont, ils sont vraiment concentrés dans le marché de, de, des sérieux, là, des cols blancs avec euh, du monde financier et des gouvernements. Mais à un moment donné, ils ont vu que justement, il y avait un marché qui était intéressé. Ils ont un peu rajeuni leur appareil, mais euh, bon, évidemment, quand l'iPhone est arrivé, ça, ça. Ça a pris, ouais, ça a pris tout, le bord a comme a brûlé, nous, ça a
0: été un psychodrame. Hein? Ouais. Mais il y, avait, il y avait les accros hein, qu'on appelait les crackberries. Oui,
3: et c'est là qu'on a vu les premiers problèmes de dépendance au, ouais. au, au téléphone. Ouais. Et aujourd'hui, bon, euh, on en parle puis presque avec un sourire, même si c'est un grand problème. Les gens qui passent vraiment leur vie le nez dans leur téléphone. Mais c'est vraiment à partir du Blackberry qu'on a commencé à avoir ces ennuis-là.
2: Que je peux faire pour vous
1: Ok, il faut vous imaginer un beeper, un
2: téléphone cellulaire et une messagerie électronique dans un seul appareil. Il y a un signal gratuit d'Internet sans fil disponible à travers l'Amérique du Nord et personne n'a trouvé une façon de s'en servir. Vous voyez, c'est comme la force.
0: Alors Bruno Gugliel-Minetti, ce film Blackberry euh, retrace donc euh, eh bien, toute l'aventure, la naissance de la société, des premiers produits, etc. Je l'ai dit, il n'est pas disponible en France. En revanche, il est disponible chez toi au Canada. Tu l'as vu, qu'est-ce que tu en penses
3: euh, Que vous devriez vous acheter un billet d'avion.
0: Il ah, ne faut pas me tenter parce que je, je vais bientôt venir te voir bon, justement bon. Bruno on en reparlera
3: Alors, On espérait que le, le, le film est encore à l'affiche à ce moment-là, mais plus sérieusement oui si vous avez l'occasion de... un peu comme ça m'a fait penser au, au biopic là, de Steve Jobs, celui sur Mark Zuckerberg, on est dans la même veine hein? c'est vraiment une mm. époque, fin des années 80 début 90 euh, c'est le boom de la technologie l'époque des start-up euh, si vous avez connu cette époque-là ou si vous vous êtes de cette époque-là, ça va vous faire sourire parce que euh, c'est des beaux moments, on sent l'effervescence et le réalisateur arrive à bien capter cette affaire-là et à bien reproduire ça à l'écran. Puis bon, ben pour euh, ceux qui n'ont pas connu ça, ben, il va y avoir énormément de sourires aussi, mais un peu parce qu'ils vont en rire. Euh, c est, c est, euh, il y a beaucoup de caricatures de l'époque, mais c'est là mm -hmm. c'est ça, ça, ça s'est passé comme ça. Mais sinon, euh, niveau, un peu comme le biopic de, de Steve Jobs et celui de Mark Zuckerberg, évidemment, on ne peut pas faire tenir en une heure et demie euh, des années et des années. Alors, il y a des choix historiaux oui. qui ont été Donc, faits. il manque
0: des choses. Il y a des raccourcis.
3: – Exactement. Il y a des raccourcis. Euh, il y a de la caricature de personnages. Euh, par exemple, le grand patron, le, le PDG là, de, de... <rire> Lazarus, là, donc, il, il est oui, il avait un caractère et il a toujours un caractère, mais dans le film, c'est affreux parce que du moment qu'il y a un vieux téléphone traditionnel dans les mains, il est toujours en train de le détruire. Et <rire> il le lance, il le frappe sur, sur des structures. Donc, c'était vraiment, dans le film, c'est un personnage colérique, mais presque dangereux, là. Tu veux ah, pas oui, être oui. à lui à un mètre de près. Euh, ben, dans la vie, c'était moins pire que ça. Euh, mm. Et puis aussi, bon, ben, il y, y a toute l'équipe qui est autour de ça, qui c'est un peu, euh, c'est un peu romancé, évidemment, pour que ça soit agréable à passer mais essentiellement, l'histoire, elle est là, et, et, et l'ADN du Blackberry, il est là, et, et c'est là qu'on sent le cheminement d'entrepreneurs avec des échecs, avec des barrières, mais on les sent toujours avancer Puis, je ne vous dis pas la fin, ben, de toute façon, la fin, on sait que ça a été la mort de l'appareil. <rire> on mais, a une
0: petite idée, quand ouais, même. Mais la
3: scène finale, fin, la, la, la scène oui. de la fin, là, c est, c est, ça, ça vous prend un peu euh, au cœur.
0: Ah oui? Oui. Merci beaucoup, Bruno Goliath-Minetti. On te retrouve évidemment chaque semaine dans ton podcast Mon Carnet.
3: Faut vendre un million de Blackberry. Euh... Euh... On est au milieu d'une
2: prise de contrôle hostile!
0: Le film Blackberry, réalisé par Matt Johnson, avec euh, notamment Jay Baruchel et Glenn Howerton. Si les grandes innovations technologiques du passé, comme ça, vous intéressent, euh, j'en profite pour euh, vous rappeler l'existence du site TechTime euh, que j'ai créé. Allons-y, faisons un peu de pub. Euh, techtime.fr qui permet d'explorer l'histoire des technologies de ces 50 dernières années. Euh, vous y trouverez toutes les dates des grands événements, euh, les produits, les marques et, et, qui ont marqué l'histoire de la tech. Et avec une nouveauté euh, récente, la possibilité de naviguer par pays. Et puis, des, et puis de nouveaux articles sur les événements récents comme l'arrivée de ChatGPT, etc., etc. Donc tech-time.fr. On va rester au Canada, je vous l'ai dit, avec un événement bourré euh, d'annonces, de réflexions surtout, sur l'innovation technologique, sur le futur qui nous attend. On en parle avec mon invité partenaire de cette semaine. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur de l'innovation d'EDF, je suis ravi de vous retrouver comme chaque mois dans le cadre du partenariat entre EDF et Monde Numérique. On va parler d'un événement qui avait lieu il y a quelques temps à Vancouver au Canada, ce sont les conférences TED. Vous y étiez, alors cette année Julien, évidemment une conférence TED extrêmement euh, focalisée sur l'intelligence artificielle.
4: Alors c'était vraiment euh, le sujet de l'année, mais j'allais dire c'est un peu le sujet de l'année globalement, hein, même quand on lit euh, les médias, quand on écoute euh, votre podcast, Jérôme, euh, on voit bien que l'IA est un sujet absolument, absolument clé en ce moment. Et là, c'était évidemment euh, à la tête, c'est-à-dire euh, tous les sujets finalement autour de l'IA qui permettent de se faire une opinion. C'est-à-dire qu'évidemment, tous les gens sur ça n'étaient pas d'accord ou éclairaient finalement une dimension différente. Et on a eu à la fois la chance d'avoir Greg Brockman, qui est, vous le savez, le cofondateur d'OpenAI, hein, le fameux OpenAI qui est à l'origine du ChatGPT qu'on utilise tous en ce moment avec amusement. Et lui est vraiment venu présenter les évolutions de ChatGPT, en particulier sa capacité à venir s'appuyer sur des services additionnels. Imaginons un ChatGPT qui est capable de s'interconnecter avec The Fork, hein, la fourchette pour réserver les restaurants, ou avec Uber, ou avec tous ces services-là, bah, on imagine bien la puissance décuplée que ça lui permet d'avoir, puisque ça lui permet d'aller, bah, euh, par exemple, réserver une table au restaurant sans, sans avoir besoin d'intervenir. Et là, évidemment, je donne un exemple très grand public et très simple, mais ça peut être des choses beaucoup plus euh, sophistiquées, euh, comme on le sait tous, sur la création d'applications de façon autonome, ou des choses vraiment euh, très, euh, très nouvelles et très disruptives. Donc lui, il est plutôt venu expliquer qu'il euh, y a vraiment encore un potentiel très largement sous-estimé de toutes ces applications d'IA générative, euh, en tout cas à travers, euh, à travers le, le dialogue. Il a été ensuite euh, rejoint euh, par Tom Graham. Tom Graham, qui est un développeur euh, qui a travaillé beaucoup sur le sujet des deepfakes. On se souvient, peut-être que vous vous en souvenez de ce deepfake de Tom Cruise, Tom Cruise qui donne l'impression de tenir un discours très bizarre, c'était sur... TikTok. Oui, absolument. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, c'était évidemment pas Tom Cruise, hein. c'était une représentation virtuelle, euh, mais très réaliste, très très impressionnante de Tom Cruise. Et lui, il est venu euh, montrer euh, à la fois un aspect extrêmement réjouissant, qui est que la technologie maintenant a fait tellement de progrès qu'elle est en temps réel. C'est-à-dire qu'on avait sur scène euh, ce Tom Graham qui est en train de nous parler, et sur l'écran juste au-dessus de lui, en temps réel, on avait à la fois son image et sa voix qui avaient pris les traits de quelqu'un d'autre en l'occurrence du présentateur euh, qui était juste à côté de lui. Et donc, c'était absolument frappant de voir que maintenant, les deepfakes, ce n'est pas que du calcul informatique qui prend des jours et des jours ou des heures et des heures pour faire une vidéo. Ça peut être fait avec des machines en temps réel. Et on imagine le vertige aussi qu'on a tous quand on voit ça, c'est que bah ça veut dire que maintenant, le fake, il, il peut être en plus fait en temps réel. Et donc, ça pose évidemment des problématiques énormes en termes de véracité d'information et de capacité qu'on aura les uns les autres à détecter le vrai du faux. Et, et, et ça, c'était vraiment... Espèce de, 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 de message euh, qui était résumé par Michel lévy provençal d'ailleurs, qui était présent, qui disait bah, finalement, euh, comme disait Victor Hugo, le prodige et le monstre ont les mêmes racines. Et c'est vraiment, je trouve, exactement le très, 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 très bon. Euh, un très, très bon résumé. On a eu également euh, une euh, une recherche, une chercheuse, Karen Baker, euh, qui nous a montré comment l'IA euh, peut être en fait un traducteur dans la nature et en particulier pour communiquer entre les animaux et les humains. Et ce qui est absolument frappant, c'est qu'aujourd'hui, une IA bien entraînée est capable de comprendre ce qu'un dauphin exprime. Ce que, et vraiment, vous savez que les dauphins, par exemple, font partie des animaux qui expriment beaucoup de choses et de le traduire en parole humaine. Et inversement, d'avoir une parole humaine traduite en signaux dauphin. Euh, et c'est vrai aujourd'hui pour les dauphins et ça a été fait également avec des ultrasons pour les chauves-souris. Et donc, euh, elle montrait finalement euh, cette capacité que l'IA va euh, peut-être avoir euh, de rapprocher des espèces qui, aujourd'hui, avaient beaucoup de mal à communiquer entre elles. C'était absolument euh, absolument fascinant. Puis peut-être un dernier... Même s'il y en a eu beaucoup plus, mais un dernier qui moi m'a beaucoup frappé, c'est un, un, un spécialiste de l'IA qui vient nous parler de l'IA dans le monde de la défense et de la défense au sens des armées, euh, et nous expliquant euh, très simplement et de façon extrêmement convaincante que euh, déjà aujourd'hui, on sait bien que les guerres sont technologiques hein, avant d'être humaines, même si hélas, on voit en Ukraine que c'est pas c'est pas tout à fait le cas, mais on a vu que sur les conflits récents qui ont impliqué des pays occidentaux, on était souvent sur des guerres technologiques faites avec des drones, avec des choses comme ça. Euh, lui explique qu'en fait, les guerres qui se préparent à l'avenir sont évidemment des guerres avec de l'IA, c'est-à-dire c'est l'IA qui va piloter les missiles, les, 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 les chars militaires, que sais-je, tous les, les outils militaires qui existent et que pour cette raison, et au moins pour cette raison, il ne faut surtout pas aujourd'hui freiner le développement de l'IA parce que freiner le développement d'IA et certains se posent la question. Est-ce qu'il ne faut pas se mettre en pause Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir Il y a des questions éthiques, il y a des questions de dangerosité. Et c'est vrai, hein, tout ça est tout à fait vrai. Mais son postulat était de dire oui, mais si nous, on arrête, si nous, on met en pause les autres. Alors si on est américain, on peut se dire les forces du mal versus les forces du bien pour caricaturer. Les autres pays, en tout cas, eux vont continuer. Et donc, eux vont avoir une avance sur nous. Et s'ils ont une avance sur nous, sur l'IA, ils n'auront pas qu'une avance économique. Ils auront aussi une avance en matière de défense. Et donc, ils peuvent venir, euh, ça peut venir déséquilibrer finalement l'équilibre des forces. Et donc, cette, cette simple raison euh, doit nous conduire à ne surtout pas freiner le développement des IA, quelles que soient par ailleurs les craintes que nous pouvons avoir sur le sujet. C'est assez vertigineux hein, quand, on se, quand, on, quand on regarde ce sujet sous cet angle-là. Mais ça me semble, hélas, c'est vrai.
0: Alors voilà pour l'intelligence artificielle, euh, je crois qu'il y a une autre thématique évidemment qui, est, qui a été fortement abordée, c'est la question du climat et de l'innovation technologique au service du climat.
4: Oui, alors il y a eu beaucoup de, 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 de talks, comme on dit à TED, hein, on appelle ça les TED-talks, donc de talks qui ont été autour de ces autour de ces sujets-là. Euh, assez peu de choses vraiment nouvelles vues d'Europe, parce qu'on se rend compte que bah finalement, euh, même si euh, il faut surtout pas euh, les sous-estimer, hein, mais même si les Américains investissent beaucoup sur les climate tech, on voit que culturellement, c'est des sujets qui sont moins largement partagés dans les médias généralistes, etc., qu'en Europe, par exemple. Et donc, euh, beaucoup des choses présentées étaient finalement des choses assez euh, connues ou en tout cas euh, facile à appréhender pour nous autres euh, Européens qui étions dans la salle, avec tout à fait euh, un élément quand même qui m'a qui m'a frappé, euh, c'est le retour euh, d'une idée euh, assez euh frappante, finalement, quand on y pense, qui est cette idée d'aller euh, produire de l'énergie dans l'espace. Ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement, on installerait une énorme ferme solaire dans l'espace, et donc euh, la possibilité d'avoir des panneaux solaires au plus près du soleil, évidemment, donc qui viennent capter l'énergie. Et on ramène cette électricité, cette énergie, sur Terre. Euh, alors là, en l'occurrence, il euh, y a eu, à une époque, un hein, des projets où on se dit « on va faire un grand câble hein, », comme s'il y avait un grand câble sous-marin. Bah, là, ce serait un câble air-terre. Euh, air euh, cette idée-là a été, semble-t-il, ouais. abandonnée. Et désormais... Euh, on on imagine euh, du sans fil, c'est-à-dire une capacité à envoyer l'énergie de façon sans fil, hein, par ondes électromagnétiques, depuis l'espace vers la Terre. Bon, alors Quand on voit la difficulté qu'on a aujourd'hui à déjà développer du rechargement sans fil pour un téléphone qui serait à quelques mètres d'une borne, on imagine que quand il faut Traverser l'atmosphère, c'est encore un autre sujet. Donc, on est très, très loin de la réalité technique et la possibilité de ce sujet-là. Mais on voit qu'il y a une volonté qui continue d'exister, de développer ces idées complètement rupturistes et de présenter finalement leur état d'avancement. Et d'ailleurs, ce n'est pas lié à TED, mais c'était également l'actualité d'hier et qui, moi, m'a beaucoup frappé. Une entreprise qui promet de faire de la fusion, de la production d'électricité par nucléaire par fusion, a obtenu un contrat avec Microsoft pour la fourniture de cette électricité en 2027, sachant que les experts s'accordent plutôt à dire que la fusion, si ça arrive un jour, c'est plutôt entre 2050 et 2100. Hein, donc là, on part de 2027. Et une entreprise comme Microsoft s'est engagée à racheter l'électricité en 2027, avec d'ailleurs, c'est ce communiqué qui le dit, des pénalités financières euh, si la société n'a pas réussi à produire cette électricité. Donc on voit que ces idées un peu folles, un peu lointaines, ah ouais. un peu risquées, elles sont de plus en plus considérées mmh. comme crédibles. Je ne suis pas du tout en train de dire que ça va arriver demain, hein, ce n'est pas ça mon propos, mais mmh. on voit en tout cas un regain finalement de prise de risque euh, sur ces sujets. Et, et c'est intéressant parce qu'on le dit souvent, hein, mais euh, on a besoin encore d'inventer beaucoup de technologies et beaucoup d'innovations pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de CO2. Donc, euh, peut-être que ce sera ça, peut-être pas, on verra. Oui, pardon, je dis 2027, mais en fait, la vraie date, c'est 2028, c'est-à-dire l'année suivante. Oui, dans tous les cas, c'est pas mal. Merci beaucoup,
0: Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, pour ce euh, débrief de la conférence TED de Vancouver, édition 2023. Allez, troisième interview de la semaine, on va s'intéresser aux réseaux sociaux les réseaux sociaux souvent montraient du doigt pour leur côté négatif, notamment auprès de la jeunesse, l'addiction, l'appétissement même, on en a déjà parlé dans ce podcast. Mais les réseaux sociaux et les applis qui utilisent les codes des réseaux sociaux, eh bien cela peut aussi avoir un aspect positif, on va dire. C'est le cas, on l'espère, de cette innovation que je vous présente tout de suite. Bonjour Théophile Gussia. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Swen, ou Sven SWEN, une application qui se veut le TikTok de l'actualité pour les jeunes générations. Vous reprenez donc les, les codes de la fameuse appli TikTok euh, pour diffuser des vidéos d'actualité, c'est bien ça
2: Exactement, donc euh, Sven c'est News à l'envers, euh, c'est un agrégateur de news 100% vidéo. L'idée, c'est de, de proposer à cette jeune génération, donc on va toucher une cible de moins de 30, moins de 35 ans, qui s'informe principalement sur les plateformes sociales, dont TikTok, euh, un écrin d'information qui reprend les codes de ces grandes plateformes. Donc, on nous surnomme, et à juste titre, souvent le TikTok de la news, ouais. de par notre positionnement 100% vidéo, mais exclusivement avec du contenu de qualité. Donc, on agrège aujourd'hui euh, le contenu vidéo de plus de 80 médias partenaires, différentes typologies de médias, à la fois des médias très généralistes qui vont parler de news, on va dire, un petit peu sérieuses, type TF1, 20 minutes, France 24, l'AFP, par exemple. Et puis des médias que nous, on appelle spécifiques sur des, sur des verticales. Explore ExploreMédia sur de la vulgarisation scientifique, par exemple. Les éclaireuses, mesdemoiselles ou Simone sur, sur des questions de féminité. Donc, c'est essentiellement de la vidéo et des vidéos au format vertical Exactement, donc euh, cette cible de moins de 30 ans, moins de 35 ans, elle s'informe euh, sur son mobile, euh, sur les plateformes sociales, elle a l'habitude de consommer des vidéos euh, tout au long de sa journée, que ce soit sur Instagram, TikTok euh, ou ailleurs, l'idée c'est de leur proposer un écran qui va reprendre les codes de ces plateformes, mais avec du contenu de qualité, donc de leur dire venez sur, venez sur une plateforme sur laquelle vous allez retrouver les usages finalement euh, de toutes les applications que vous consommez, mais avec euh, du contenu qui va vous informer, qui va vous intéresser, et qui va vous, vous faire apprendre
0: quelque chose plutôt que de scroller un, un finim, un, un dé, infiniment sur, euh, sur TikTok. Ouais. Alors vous avez repris tous les codes hein, de TikTok, mais aussi de, des réseaux sociaux de manière générale. Donc, effectivement, le scroll infini, euh, etc. On peut liker, on peut commenter également Alors, on... On a du scroll qui n'est pas totalement infini, nous on, on, on a un système de vertical
2: sur l'application, donc euh, on, va, euh, on va avoir des, des grandes thématiques, on appelle ça des channels. Par exemple la, la channel Ça Transpire qui va parler de sport, Ma Planète qui va parler d'écologie, Superwoman, de féminité par exemple, et on va pouvoir naviguer entre ces, ces différentes verticales en swipant. Et euh, quand on est dans une verticale, on scroll et là à ce moment-là, on va avoir du contenu qui va parler de cette thématique mais avec mmh. plein de plein de médias, plein de médias différents.
0: Alors pour ceux qui sont pas à fond dans ces usages-là, swiper, ça veut dire passer de droite à gauche, Exactement, hein, on est d'accord Et scroller
2: de haut en bas. <rire> et voilà. Exactement. Et, euh, et donc on peut on peut interagir, euh, on peut interagir, on a un petit peu révolutionné aussi le commentaire. Euh, on sait que le, le commentaire texte sur les sur les plateformes n'a finalement euh, peu d'intérêt et pour les utilisateurs et pour les médias donc nous on a cherché à, à révolutionner un petit peu ce, ce commentaire et, et à, à lui apporter à lui donner une réelle crédibilité un réel engagement de la part des utilisateurs donc on on offre la possibilité aux, aux utilisateurs de réagir en vidéo, de se filmer. Euh, par exemple, je suis sur une vidéo de 20 minutes, j'ai euh, quelque chose à dire, euh, un coup de gueule, un questionnement ou juste une information à rajouter. Je vais pouvoir prendre la parole, j'ai 10 secondes pour me filmer face caméra et je partage cette réaction exclusivement avec ma communauté. Donc exclusivement avec mes amis avec lesquels j'aurais été connecté sur, euh, sur l'application.
0: Ok, parce que les vidéos que l'on peut consulter ne sont pas que des vidéos, ce qu'on appelle de snacking hyper courtes, ça peut être éventuellement des formats longs. Oui, exactement.
2: Aujourd'hui, on a des vidéos qui vont entre euh, 45 secondes jusqu'à 10 minutes. Euh, le temps moyen, grosso modo, il est autour des 3 minutes. Donc, il y, y a beaucoup du contenu que produisent aussi les médias pour d'autres plateformes qui sont sur, sur, sur Sven. Mais, euh, mais l'idée, c'est d'avoir ouais, du contenu qui, qui varie en fonction des médias. Il y a des médias qui vont faire euh, réagir sur de l'actualité chaude et qui vont donc avoir des productions euh, plus courtes. Et d'autres qui vont... Euh, Faire du reportage, donc avec des productions un petit peu plus longues ou de l'interview. Et bien évidemment, là, on est sur du, du contenu un petit peu plus long.
0: Mmh. Alors, TikTok, euh, on le sait, ce qu'il caractérise, c'est la qualité, entre guillemets, ou en tout cas l'efficacité de son algorithme de recommandation. Est-ce que vous avez travaillé également la recommandation
2: Ouais, alors on est au début, au début de l'aventure et on sait que les algos, ça met du temps à, ça met du temps à, à, à se mettre en place. On a deux deux algorithmes on va dire sur sur l'application il y a un, un premier qui va catégoriser et qui va pousser une verticale plus qu'une autre aux utilisateurs donc ça cet algo il est il est surtout basé sur du déclaratif donc quand je quand je, je crée un compte sur sur l'application je vais donner les quelques thématiques qui m'intéressent ouais, je dis ce qui m'intéresse au départ exactement donc ça ça nous permet de, de, de pousser à une personne qui aime le sport bah, la verticale ça transpire parmi les premières les premières chaînes qui lui sont proposées plus, bien évidemment, l'actualité, quand il y a une verticale qui, qui, qui fait l'actualité sur un jour, bah, bien évidemment, elle est, elle est parmi les premières. Une fois qu'on est dans cette verticale, il y a un, un deuxième algo qui va prendre en compte différentes variables. La première, c'est la fraîcheur de l'actualité, donc euh, quelle est la date de publication de cette vidéo. Il y a l'engagement, l'engagement, il, il se mesure de différentes manières. Le taux de complétion de la vidéo, est-ce que les utilisateurs ont regardé plus ou moins longtemps mmh. cette, ce contenu Est-ce qu'ils ont réagi la feature, euh, la feature de réaction vidéo dont on parlait tout à l'heure, le like euh, qui est également présent sur, sur l'application. Et puis après, il y a une, une dernière variable qui est une variable de découverte et de diversité. Donc, on va ajouter du scoring à, à des vidéos et à des médias que l'utilisateur consomme peu. Donc par exemple, vous êtes sur l'application, on voit que vous consommez euh, tous les médias sauf 20 minutes. Oui. Dans une verticale, vous êtes dans une thématique dans laquelle 20 minutes à poster du contenu. On va faire remonter le contenu
0: de, de 20 minutes pour que vous puissiez découvrir ou redécouvrir ce média. C'est-à-dire qu'on reproche souvent aux réseaux sociaux bah, le phénomène de bulle qui enferme toujours dans le même genre de contenu. Vous, vous essayez de casser cette bulle. Exactement, on prend vraiment le contre-pied. L'idée de, de
2: la mission, la mission de ZN, c'est vraiment redonner le pouvoir à la jeune génération de bien s'informer. Donc, de se forger aussi sa propre opinion. Il y a plein de défis qui attendent la génération d'aujourd'hui et de demain. L'idée, c'est qu'ils soient armés et bien armés en matière d'information. Depuis, on va dire dix ans, les réseaux sociaux ont créé des bulles d'information. Je m'informe exclusivement sur les mêmes thématiques. Je m'informe avec le, avec le même, les mêmes médias. Non, il y a une richesse en France notamment et partout dans le monde avec différentes typologies de médias qui vont traiter une, une news potentiellement de manière différente. L'idée, c'est de proposer à l'utilisateur de lui se forger sa propre opinion et qu'on euh, vient ra rajouter dans, cette, dans, dans, dans nos algorithmes bah, ce côté découverte, diversité qui fait euh, qu'à un moment donné, l'utilisateur va être confronté à un contenu qu'il regarde peu, voire pas du tout.
0: Sven, donc on rappelle le nom, euh, Sven ou euh, Sven. Merci beaucoup Théophile Gussia de Sven. Merci beaucoup. C'est la fin de ce 88e épisode de Monde Numérique l'hebdo. Merci de l'avoir suivi déjà, 88 épisodes. Ce podcast lancé en juin 2021. Merci d'être au rendez-vous et d'être surtout de plus en plus nombreux. Vous pouvez retrouver toutes les interviews et tous les épisodes sur le site mondenumérique.info, sur toutes les plateformes de podcast, évidemment aussi. N'oubliez pas de noter, de mettre 5 petites étoiles sur les plateformes de podcast et des commentaires. Euh, bien entendu, c'est très appréciable. Je vous en remercie. Merci par avance. Vous pourrez écouter dans les épisodes récents de Monde Numérique de nombreuses interviews consacrées à l'intelligence artificielle qui est le gros sujet du moment. Et je vous prépare pour dans quelques temps d'ailleurs une petite compile de tout ça afin de, de, de donner du sens à cette véritable révolution qu'on est en train de vivre. Très bonne semaine, plein de tech, salut